0: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iban instruyendo a sus discípulos. Les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos? Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, «El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy lo integran dos textos. El segundo anuncio de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el texto, ¿Quién es el más importante? El primero de ellos se ubica también en Mateo en el capítulo 17, versículo 22 y en Lucas capítulo 9, versículos 43b al 45. El segundo se encuentra también en Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5 y en Lucas capítulo 9, versículos del 46 al 48. El primer segmento describe cómo los apóstoles se les hacía difícil entender la pasión y muerte después de haber presenciado los milagros de Jesús contra las fuerzas de la naturaleza y los males generados por el pecado de los hombres. No comprendía que en la cruz era sabiduría de Dios. Jesús deseaba contagiar a cada ser humano el amor de Dios a la humanidad para que comprenda hasta dónde podía llegar el amor y la piedad de Dios Padre al entregar a su Hijo Unigénito para la redención del mundo. El segundo segmento trata sobre la verdadera vocación del apóstol y de todo hombre con respecto a su prójimo. Por encima de las posiciones y jerarquías, una vocación que se sustente en el amor que recibimos de Dios Padre. Jesús resume esta misión poniendo como ejemplo la actitud ante un niño que representa la población más frágil, más frágil e indefensa de la sociedad. De esta manera, Jesús derriba toda pretensión de poder y dominio sobre los demás, promoviendo la humildad en su máximo grado y el florecimiento de la fraternidad en la humanidad. La verdadera grandeza se mide con el servicio, porque es el amor el que define al primero y al más grande. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? En la actualidad, la incomprensión de los apóstoles también se hace presente en el mundo, que rechaza la cruz y al mismo Dios. Las enseñanzas de Jesús son relegadas a la periferia de la vida y el mundo se dedica a promover y a enaltecer las pasiones humanas, el poder económico y político como, como prioridades existenciales. Pero Jesús nos dice, quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos». Es decir, el poder nace del servicio. Con una parábola en acción, Jesús nos enseña que la grandeza a la que debemos aspirar es hacerse las cosas por Dios y con humildad. Jesús abrazó a un niño poniéndolo en medio de ellos, como símbolo de lo pequeño y desvalido. Por ello, lo que es pequeño, si se le protege en su nombre, se le hace a él y al Padre que lo envió. Hermanos, este texto cuestiona las fibras más íntimas de nuestro corazón, ya que Jesús manifiesta que quien quiera ser el primero debe ser el servidor de todos. En este sentido, intentemos responder lo siguiente. ¿Comprendemos la inmensidad del amor de nuestro Señor Jesucristo en el árbol de la cruz? ¿Nuestras acciones están motivadas por la búsqueda del éxito de honores humanos o nuestra vida tiene un sentido cristiano? ¿Cómo reaccionamos ante las personas que con cualidades menores o similares a las nuestras desempeñan cargos más importantes? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a servir a Dios con humildad porque la vocación de servicio a los demás es uno de los pilares de nuestra doctrina cristiana. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre eterno, oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos, para que merezcamos llegar a la vida eterna. Amado Jesús, purifica nuestro corazón y nuestros deseos, y con el poder de tu Santo Espíritu, danos la luz para vencer toda tentación de honores humanos y te sirvamos con humildad, comprendiendo que el verdadero poder del amor está en el servicio a los demás. Amado Jesús, te suplicamos abras las puertas de tu reino a los difuntos y protege a las almas de las personas agonizantes para que lleguen a contemplar tu rostro. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, reina de los ángeles, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo, un escrito de Adelaire Anzani Colombo. He aquí al más grande, es un niño. Todavía no empeña ninguna mentira en la inocencia de su mirada, no frena ningún cálculo la inocencia de su corazón. Se ofrece, se confía, tiene necesidad, dame la mano, cógeme en brazos. Es pequeño es el símbolo de todos los pequeños según el Evangelio, de los últimos que cuentan, que tienen voz en el capítulo, que determinan algo. Sin embargo, este pequeño, este último, el que define al primero y al más grande, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El último es el siervo, frente a las invitaciones halagadoras o a las promesas seductoras de programas de vida que garantizan un camino sobre un lecho de rosas, el sabor amargo de las palabras que no queríamos oír, que desmienten todos los arribismos humanos e invierten a los sistemas normales de la convivencia, nos indican el único camino del discípulo. En la cruz, es verdad, es decir, es el amor siempre, es el servicio que significa responder a la necesidad ajena, con una entrega continua, que dispensa todas las energías sin cálculos, sin esperar recompensa por puro amor. Es acoger a todos sin excluir a nadie, pero invirtiendo el criterio de elección y de predilección que se dirige de una manera instintiva hacia quienes ya poseen, a los que ya cuentan, a los que son agradables, simpáticos y amables. La elección del pobre multiplica el amor en proporción a la necesidad y lo dilata de una manera desmesurada como manto cálido para cubrir el frío de todas las indigencias, de las penas, de las insuficiencias de las peticiones que no tienen voz, un manto que cubre los miembros del pobre, del último, del siervo, que el que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Queridos hermanos, hagamos el compromiso de leer, meditar, orar y convertir en acción evangelizadora la palabra de Dios. En especial, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Instituyamos en nuestras vidas un servicio en nuestras comunidades a favor de las personas más necesitadas. Acompañemos este compromiso con la asistencia frecuente a la Santa Eucaristía, a la adoración eucarística y no dejemos de rezar el Santo Rosario. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias, Señor Jesús, por tu palabra de vida eterna. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que tu palabra penetre lo más profundo de nuestras almas y se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración. Bendito seas por los siglos de los siglos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Amén. El Señor esté con ustedes.